0: Από τι πρώτε σειρέ εκείνης τη εποχή, με ξένο τίτλο, με διαφορετική αισθητική, σκηνοθεσία μοναδική, που την έκανε να ξεχωρίζει από όλε τι άλλε σειρέ του είδου και νέου πρωταγωνιστές που έγιναν τόσο αγαπητοί στο κοινό, που ακόμη και σήμερα μετά από τόσα χρόνια έχουν μείνει στη συνείδησή μα ω singles. Τι ήταν όμω αυτή η τόσο πρωτοποριακή σειρά του Γιώργου Φιδά, και τι ήταν αυτέ οι περίφημε θεωρίε τη Ράνια τελικά. Δείτε το βίντεο μέχρι τέλου και θα τα μάθετε όλα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού Ακούτε τον Αργύρη ή αλλιώς the storyteller και αν είστε λάτρης των τηλεοπτικών σειρών αυτό το κανάλι φτιάχτηκε για σας Μπορείτε λοιπόν να κάνετε την εγγραφή σας και να πατήσετε και το κουδουνάκι και έτσι θα σας έρχεται η ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω Όλα θα γίνουν με την δική σας βοήθεια Επίση, για όσου δεν με ξέρετε και θέλετε να μάθετε λίγο καλύτερα, μπορείτε να μπείτε στα social media και να με ακολουθήσετε: Facebook, Instagram, TikTok, ή να μπείτε στη σχολή Tabula Razza που έχω τη χαρά να διδάσκω το μάθημα του σεναρίου. Όλα αυτά φυσικά θα τα βρείτε στην περιγραφή ακριβώ από κάτω. Σύγκληση λοιπόν: Και όπω πάντα, έχω κάνει την έρευνά μου και έχω πολλά να σα πω για τη συγκεκριμένη σειρά. Αρχικά, να πούμε λίγα πράγματα για τη σειρά αυτή καθ' αυτή και την ιστορία τη. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι λίγοι ανάμεσά μα που δεν την η σειρά singles ήταν νεανική κομική σειρά που προβλήθηκε από το channel για 4 σεζόν παρακαλώ, από το 2004 έως το 2008. Το σενάριο υπέγραφε ο Γιώργος Φιδάς και τη σκηνοθεσία ο Παναγιώτης Κράβας στον πρώτο κύκλο και ο Στέφανος Μπλάτσος στους επόμενους. Η υπόθεση με πολύ λίγα λόγια, γιατί η σειρά δεν εξηγείται τόσο εύκολα, πρέπει να τη δει για να έχει άποψη, παρουσίαζε τι ζωέ μια παρέα νεαρών, εκεί γύρω στα 30-30, σε διάφορου τομεί, ερωτικά, εργασιακά, κοινωνικά, όλα τα θέματα που αφορούν του ανθρώπου αυτή τη ηλικία. Φιλία, σεξουαλικά θέματα, οικογένεια, τι σχέσει των ανθρώπων, όλα κάτω από το μικροσκόπιο και μεγενθυμένα τόσο αρμονικά και πάντα με γνώμονα το γέλιο. Αλλά και την αλήθεια. Δεν υπήρχαν ωραιοποιημένε καταστάσει και γλυκανά, αλλά τι συνθήκε. Υπήρχε πραγματικότητα ομοίη και ξεκάθαρη πολλέ φορέ. Το κάθε επεισόδιο λοιπόν στηριζόταν τρόποντινά σε μια θεωρία σχετικά με τη ζωή και τι σχέσει. Βλέποντα στη συνέχεια πώ αυτή η θεωρία εφαρμόζεται στην καθημερινότητα των ηρώων μα. Η επιτυχία τη σειρά φυσικά αναμενόμενη, καθώ τα συστατικά μιλούσαν από μόνα του. Τα θέματα που έθιξε η σειρά ήταν όσα λέγαμε με του κολλητού μα, όσα συζητούσαμε με του φίλου μα, όσα μα αφορούσαν. Και σε κάθε επεισόδιο, οι δύο κολλητέ, φίλε και πρωταγωνίστριες, Ράνια και Λίλα, δηλαδή η Μαρία Σολομού και η Σάνη Τζιαργίρη, μα τα σέρβηραν με το πιο ωραίο και χιουμοριστικό τη περισσότερες φορέ τρόπο. Έτσι δημιουργούνταν η ταύτιση, η σύνδεση με το θεατή και αισθανόταν αυτά τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια τη σειρά φίλου Αναμενόμενη λοιπόν η μεγάλη επιτυχία και δίστοση στο ελληνικών κοινό, Κάτι που συμβαίνει μέχρι και σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια. Οι θεωρίε τη Ράνια και τη Λίλα υπάρχουν στη ζωή μα και στη νέα γενιά τηλεθεατών όχι μόνο μέσα από τι επαναλήψει τη σειρά, αλλά και τα social media και άπειρα memes και κυκλοφορούν εκεί έξω. Αρκεί ένα Google search και ο κόσμο των singles θα ξεδιπλωθεί μπροστά σα. Αλλά τι ήταν αυτέ τι θεωρίε τη Ράνια και πόσε ήταν τελικά. Αποφθέγματα, σοφίες, σοφίε, συμβουλέ, αξιώματα, τσιτάτα, όπω θέλετε, πείτε το. Το σίγουρο ήταν ότι τα περισσότερα από αυτά, για να μην πω όλα, ήταν μεγάλε αλήθειε τη ζωή. Που η Ράνια, σαν άλλο γκουρού, μα έλεγε και μα άφηνε να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε και να παρακολουθούμε πώς εκείνη και η παρέα τη εφαρμόζει την εκάστοτε θεωρία. Και για να μιλάμε και με παραδείγματα, ακολουθούν δύο-τρει αγαπημένε θεωρίε.
1: Αν η πραγματικότητα είναι ζήτημα οπτική γωνία. Τότε, μήπω ο καθένα μαζί στη δική του,
0: οι άντρε λειτουργούν
1: ακριβώ με τον αντίθετο τρόπο από ότι τα καλά γαλλικά εστιατόρια. Αν θε να έχει θέση στο τραπέζι του το βράδυ, ποτέ μην επιβεβαιώνει την κράτηση. Άφησε έψω να σε πάρουν τηλέφωνο αυτή. Τσίριο. Τα κάλα να τα λέμε για να έχει γούρι το σπίτι τη χρονιά που έρχεται. Αλλά, αν είσαι σύνδε, είναι ένα πάρα πολύ καλό τρόπο να γνωρίζει άντρε, αν δεν θε να ξεροσταλιάσει με ένα ποτό στο χέρι σε κάποιον Γιατί πρώτο. Στα κάλαντα βλέπει κατευθείαν το σπίτι του. Δεύτερον, ενώ στον μπάρ μπορεί να σου κρύψει την κόμενα, στα κάλαντα καταλαβαίνει αν έχει μπει γυναίκα μες στο σπίτι. Και τρίτον, ενώ στον μπάρ μπορεί να καταλήξει να πληρώσει το ποτό σου μόνοι σου, έ ε, στα ένα ε, κουραμπιέ βρεαμπερφέ θα σου τον κεράσει. Αυτά.
0: Αλλά η σειρά δεν ήταν μόνο σε αυτό πρωτοποριακή, αλλά και στη σκηνοθεσία, αλλά και την υποκριτική των ηθοποιών. Ήταν γρήγορη, σπιντάτη με νεύρο, που δεν σε άφηνε απλά να χαλαρώσει τον καναπέ και να παρακολουθεί ήθελες να μπει μέσα στο γαλλί να συμμετέχει να μιλήσει. Κοντινά και μακρινά πλάνα εναλλάσσονταν περίεργα. Οι ηθοποιοί μιλούσαν στην κάμερα, οι κινήσει τη κάμερες ήταν σπασμωδικέ και νευλικέ, η κάμερα ήταν στο χέρι και όχι ακίνητη σε κάποιο τρίποδο όπω είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε και ακολουθούσε του πρωτογονιστέ. Υπήρχαν split screen συνέχεια, η τίτλη αρχή ήταν τύπου κώμικ, τι άλλο από πια. Ήταν πολύ μπροστά για την τότε εποχή. Και μετά έχουμε και του Ιθοποιού. Όλοι οι μπουμπούκια τότε νέοι Ιθοποιεί τα πρώτα του βήματα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και η σειρά του έδωσε το εισιτήριο για όσο ακολούθησαν. Πρώτη και καλύτερη Μαρία Σολομού, η Ράνια δηλαδή. Μια γυναίκα που συνεχώ έχει νεύρα, πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα και έχει δίκιο σε όλα και ονειρεύεται μεγάλη καριέρα. Και φυσικά ένα μαλλί Αφάνα σήμα κατά τα τη Μαρία από τότε. Ένα ρόλο που έμενε να τη αφήσει μεγάλο στίγμα και φυσικά όλοι οι μετά την ήθελαν να κάνει το ίδιο. Αλλά και η Σάνιχα η λίλα τη σειρά με τα πολύχρωμα μαλλιά, το σεξ Απίλ που του αγαπάει όλου και όλα. Και πάνω απ' όλα του άντρε. Η Σάνη Τζιαργίρη που τα τελευταία χρόνια δεν ασχολείται τόσο με την υποκριτική, αλλά μεγαλώνει τα δύο παιδάκια τη. Και η λίστα είναι μεγάλη. Ενδεικτικά σα αναφέρω Παναγιώτα Γλαντή, Μάξιμο Μουμούρης, Οδυσσέα Παπασυμπιλιόπουλο, Άρης Σερβετάλη, Γιώργο Χρυσοστόμου, Πάνο Μουζουράκη και πολύ, πολύ ακόμα. Πραγματικά το cast για κομική σειρά ήταν πολύ μεγάλο και επίση σαν σεζόν άλλαζαν κάποιοι χαρακτήρες και έρχονταν καινούργοι. Αλλά υπήρχαν και πολλοί guest που μπαίναν στη σειρά για 2-3 επεισόδια. Βασικά ένιωθες ότι δεν βλέπεις τηλεοπτική σειρά. Ένιωθες ότι βλέπεις μέσα από την κλειδαρότρυπα τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Και όσοι δεν το έχετε δει, ίσως δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Οι υπόλοιποι όμως νομίζω το πιάσατε το νόημα. Η σειρά πέρασε διάφορα καμπανεβάσματα, Ενώ ο πρώτο κύκλος τη σειράς ήταν προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2004 μαζί με τις υπόλοιπες σειρές του σταθμού, τα γυρίσματα καθυστέρησαν εξαιτίας των θεατρικών υποχρεώσεων των πρωταγωνιστών. Έτσι, μεταφέρθηκε στο δεύτερο μισό τη σεζόν 2004-2005 και έκανε πρεμιέρα την 3η 18 Ιανουαρίου του 2005 και ολοκληρώθηκε σε 21 επεισόδια. Η καλή πορεία τη σειρά και η αύξηση τη δημοτικότητά τη. Ακόμα και μέσω του site που είχαν δημιουργήσει τότε οι συντελεστέ, πολύ πρωτότυπο για την εποχή, έπεισε το σταθμό να την ανανεώσει για δεύτερο κύκλο, ο οποίο όμω δεν προβλήθηκε την επόμενη σεζόν εξαιτία τη εγκυμοσύνη τη Μαρία Σολομού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανασκευαστεί ο ρόλο τη Ράνιας και πλέον να είναι έγκυο. Τελικά ο δεύτερο κύκλο με τίτλο «Singles 2 ξεκίνησε την η 4 Οκτωβρίου του 2006 με το πρωταγωνιστικό cast να έχει υποστεί αλλαγέ. Και τη σειρά να παρουσιάσει τη ζωή των ηρών 5 χρόνια μετά το τέλο του πρώτου κύκλου. Ολοκληρώθηκε σε 28 επεισόδια και ο τρίτο κύκλο, με τίτλο Singles 2,5 ξεκίνησε την 4η 3 Οκτωβρίου του 2007 και αποτέλεσε τη συνέχεια τη ιστορία του Singles 2 και ολοκληρώθηκε σε 11 επεισόδια την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου του 2008. Ο τέταρτο και τελευταίο πια κύκλο τη σειρά ξεκίνησε την ίδια σεζόν και συγκεκριμένα στις 6 Φεβρουαρίου του 2008, με τίτλο ΣΥΝΚΛΙΣ 3. Άσχετα που ήταν 4η χρονιά. Και ολοκληρώθηκε οριστικά με 15 επεισόδια στις 11 Ιουνίου του 2008. Συνολικά λοιπόν έχουμε 75 επεισόδια σύγκρισης. Παρ' όλα αυτά, μάλλον δεν του έφτασαν, γιατί τα τελευταία χρόνια ακούγονται φήμε για επανένωση, remake, reboot, δεν ξέρω πώ θέλετε πείτε το, Ακούγονται πάντω φήμες ότι οι singles επιστρέφουν με κάποιο τρόπο. Αυτό πληροδοτήθηκε και από τη μόδα των τελευταίων ετών με remake επιτυχημένων σειρών, αλλά και με μια φωτογραφία που έβαλε ο σενάριογράφο Γιώργος Φιδά στο Instagram, που απεικόνισε του singles και έλεγε: Η επιστροφή στην αφιτερία δεν είναι πάντα άσχημη. Όλα εξαρτώνται από το πόσο ωραία έχει περάσει εκεί. Όπως είχε γραφτεί τότε, ο Φιδάς χέρθησε επαφή με εταιρεία παραγωγής αλλά και πολλούς εκ των πρωταγωνιστών που ήταν θετικοί αλλά τελικά remake δεν είδαμε. Ο ίδιος είχε πει ότι το ήθελε πολύ και μάλιστα είχε σκεφτεί ότι οι πρωταγωνιστές θα ήταν γύρω στα 40 πια. Άραγε, ποιο ξέρει να μα πει γιατί δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο σεναριογράφο, που η σύγκληση ήταν η πρώτη τηλεοπτική δουλειά του, έχει δηλώσει ότι το πρώτο επεισόδιο γράφτηκε μέσα σε μια νύχτα. Μια νύχτα περίεργη, όπου προηγουμένω είχε μια συζήτηση με μια κολλητή του φίλη σχετικά με του μεγάλου έρωτε στη ζωή μα, αλλά και τι εφήμερε σχέσει. Μετά από αυτή τη φορτισμένη συζήτηση, λοιπόν, πήγε σπίτι του και κάπου τα ξημερώματα προέκυψαν οι σύγκλι. Για τέλος, σας άφησα τρεις προφορίες που έμαθα για κάποιους από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Αρχικά η Μαρία Σολομού δεν προζόταν επουδενή για αυτό τον ρόλο, γιατί θεωρούσαν ότι δεν τη ταιριάζει. Σχεδόν παρακάλεσε για να την πάρουν και τελικά δεν είχε άδικο, γιατί τον απογείωσε και μπορούμε πια να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της σειράς της ανήκει δικαιωματικά. Επίσης, άλλος ένας τοπιός που έγινε γνωστός από τη σειρά και αγαπήθηκε ιδιαίτερως από το γυναικείο κοινό ήταν ο Γιώργος Ιεταρίδης, ο οποίος πλέον είχε εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική και ασχολείται με τη μελισσοκομεία κάπως στο πήλιο. Και τέλος ο Πάνος Μουζουράκης. Πήρε το ρόλο του κάπως Ξόφαλτσα, καθώς ο ρόλος δεν υπήρχε, αλλά γράφτηκε πάνω του όταν ο Φιδάς τον είδε σε μια μουσική σκηνή που εμφανιζόταν Κλείνοντα αυτό το βίντεο, να σα πω ότι άλλο ένα στοιχείο που πιστοποιεί τη μεγάλη επιτυχία τη σειρά ήταν ότι έγινε και graphic novel. Εννοείται σε σενάριο του Γιώργου Φιδά με μια συναρπαστική ιστορία που εκτελείται σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην οποία εμπλέκονται μεταξύ άλλων και οι μυστικέ υπηρεσίε. Το graphic novel αυτό κυκλοφόρησε το 2006 από σε ελληνικά γράμματα και είναι ίσω η μοναδική φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνική σειρά. Και επειδή, όπω σα είπα πριν, οι χαρακτήρε τη σειρά ήταν 30 ρευ Μήπω πρέπει τώρα να ξαναδούμε αυτή τη σειρά. Κάπου εδώ, εγώ σα αποχαιρετώ για σήμερα. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το μοιραστείτε με του φίλου σα και να κάνετε και την εγγραφή σα στο κανάλι μου, ώστε να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζω και να με στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Φυσικά θα περιμένω και τα σχόλιά σα. Πείτε μου ποια σειρά θέλετε να είναι στο επόμενο βίντεο και γενικά πείτε μου τι ιδέε σα για σειρέ που θέλετε να κάνω. Εννοείται, στο κουτί πληροφοριών σα έχω και το link για τη σχολή Tabula Raza με τα πιο δημιουργικά σεμινάρια. Επίσης για τους λάτρεις των podcast, όλα τα επεισόδια The Storyteller κυκλοφορούν και ως σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Spotify. Μπορείτε να με ακούτε και εκεί λοιπόν, χωρίς εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Μην ξεχαστείτε, για πολλά!